0: Herzlich willkommen zur alten Podcasterei, der wunderschönen, immergrünen alten Podcasterei mit ihrer letzten Episode zu einem Spieltag in dieser Saison, Episode 39 und immer noch im Abenteuer ohne Liga und immer noch zu dritt, das heißt, ich grüße wie immer ganz herzlich nach JWD. Hallo Michel.
1: Hallo. Und oh, es ist endlich vorbei. Es ist rum, die Scheiße ist vorbei und an dieser Stelle... Reich weiter an Olli. Hallo Olli.
2: Hallöchen Jungs. Hallöchen liebe Zuhörer. Ja, ich denke wir fühlen da alle ein bisschen mit, Michel. Äh, ja, endlich hat der Spuk ein Ende, aber wir wissen ja noch gar nicht, wie es im September weitergeht. Deswegen kann ja sein, dass einfach nur Pause ist, dass der Spuk nur Pause hat. Aber ja, gucken wir mal.
0: Benny, wie geht's dir? Erleichtert ein bisschen. Auch, dass es vorbei ist. Auf der anderen Seite, ähm, ich habe das letzte Spiel gesehen. Ihr auch? Nope.
2: Nein, ich war tatsächlich gar nicht zu Hause. Ich habe mir Ach, Leu, die ey. Sonne auf die Plauze scheinen lassen, war im Pool. Und ja, Hab aber die Sportschau geguckt. So old but gold, dachte ich mir. Ach, 18 Uhr, schnell mal äh, abtrocknen, ab ins Haus, Sportschau angemacht. Und so weiß ich zumindest ungefähr, um, ja, was die Highlights waren.
0: Okay. Um, das heißt, ihr habt das Spiel nicht gesehen, aber euch geht's trotzdem gut. Ja. ja. <lacht> Sehr gut. Oder gerade deswegen gut, wer weiß. Was habt ihr denn mitbekommen vom Spiel gegen Fortuna Düsseldorf?
1: Das Ergebnis. Mhm. Ich habe das Ergebnis gesehen. Ich weiß auch, wer die Tore geschossen hat. Ich kann aber nicht sagen, wie die Tore aussahen.
0: Denn... Erzähl's doch trotzdem mal, wie das Ergebnis war. Ich meine, man muss ja so ein bisschen auch als Protokollant hier fungieren. Wer weiß, ob irgendwie in 3000 Jahren ein USB-Stick ausgebuddelt wird und dann ist vielleicht für irgendwelche Forscher das hier dann die einzige Quelle für unsere Zivilisation und die müssen sich wahrscheinlich sonst was über uns denken. Aber dann wäre es gut, wenn sie wissen, wie dieses Spiel ausgegangen ist. <lacht> Michel, erzähl mal. Und zwar war es ein schönes 3 zu 0.
1: Ein astreines 3 zu 0. Mhm. Wollt ihr auch noch die Tore wissen? Soll ich euch noch die Tore raushauen? Soll ich hier noch ein paar Infos rum äh, rausbringen? Los. Das erste Ding kam von Uja, das zweite war von Gentner und das dritte war, ich, ich weiß gar nicht, kam aus Verletzungspause zurück oder so, ich bin mir nicht sicher, er stand ja ewig nicht mehr auf dem Platz, aber von Suleiman Abdullahi. In der
0: 90. Minute sogar. Ja, kurz vor, Ende. kurz vor Ende. Olli, wenn du Sportschau gesehen hast, dann hast du die Tore vielleicht äh, mitbekommen. Ja. Sind sie dir noch in Erinnerung geblieben?
2: Ja, äh, also das Tor von Gentner ist mir in Erinnerung geblieben und da muss ich sagen, obwohl er, glaube ich, nur, also mit rechts, glaube ich, besser machen kann, hat das schon wieder toll mit links gemacht, also ich glaube, vor mhm. ein, zwei Spieltagen, ähm, wo wir auch zu Hause gewonnen haben, da hat er auch den Ball super angenommen und mit links einfach äh, eingeschoben. Das hat er in klassischer, teuriger Manier dieses Mal wieder gemacht, war ich sehr positiv überrascht. Also ja, äh, hat mir gefallen. Ja, Uja stand glaube ich allein vom Torrad. kann das sein?
0: Nein, nicht ganz allein, es war ja eine Ecke und da war schon viel los. Ja. Aber. Ach so, ja, ich hab. Okay, Ujama mehr oder weniger ran. einfach nur. Mal an, ja, okay. An Schienbein angeschossen oder ähnliches. Ja,
2: ja, also in einer Vielleicht hat er auch noch gezuckt, aber ja. Ah, ja, okay. Stimmt, ja, ja, ja. ich
0: erinnere mich. Ja. Müsste
1: ja dann das 21. Tor nach einer Standardsituation gewesen sein, ne?
0: Das äh, mag so sein, ja. ja. <lacht> der, der jetzt Spiel nicht guckt, hat statistikmäßig viel mehr drauf <lacht> oder was? Ja, klar. Jeder hat so seine Expertise. Achso, und ich bin der Statistiker. Der genau. Ja, genau.
2: Ja, und das letzte Tor war, glaube ich, ja, aus dem Konter heraus, weil Düsseldorf mhm. musste ja alles nach vorne werfen, um irgendwie noch äh, eine Chance zu äh, haben. Und ich glaube, auch der Torwart, so kam es jedenfalls äh, rüber, hat schon relativ früh von Düsseldorf immer wieder mal bei Ecken war der schon relativ früh äh, vorne. Und ähm, ja, nee, aber klassischer Konter. Ich glaube, Becker über den rechten Flügel und dann... Ähm, hübsch zu Abdulai und der hat es dann, ja, gemacht. Ja, das stimmt.
0: Ja. Insgesamt kann ich euch übrigens sagen, die, ihr habt nicht viel verpasst bei dem Spiel, zumindest am Anfang, ich fand es sehr dröge. Das war echt am Anfang kein gutes Spiel. Mich hat total verwundert, dass Fortuna überhaupt nichts gemacht hat, nach vorne hin in der ersten halben Stunde quasi. ja. Gut, wo man doch, also es hätte ihnen ja nicht mal mehr ein Unentschieden geholfen aufgrund des Resultats. Also man muss ja sagen, Bremen hat zeitgleich 6-1 gewonnen gegen Köln. Von daher, ja, war ich ein bisschen verwundert, dass ja. sie beweist so haben hängen lassen.
2: Beweist aber wieder mal, oder nicht wieder mal, aber beweist ganz gut, dass wir äh, richtige Mentalitätsmonster sind. Ich meine, äh, man kann es wie Köln machen oder man kann es, äh, also es geht für dich um nichts mehr und du lässt dich da halt ein bisschen abballern, weil du schon drei, vier Kölsch äh, beim Warmlaufen getrunken hast. Oder du kannst halt, ja, irgendwie, ich meine, Uja und Kroos haben ja eine grün-weiße Vergangenheit, vielleicht haben die da auch nochmal ein bisschen gepusht. Und, ähm, ja, Michel hat gerade im Vorgespräch schon erzählt, die erste Kiste Bier aus Bremen soll wohl schon gelandet sein in Berlin.
1: Die ersten und, äh, Kisten sogar. Kisten,
2: okay. Also, äh, an dieser Stelle nochmal an äh, Werder Bremen gern geschehen, haben wir echt gerne für euch gemacht. Aber das müsst ihr ja. jetzt natürlich auch nutzen. Also äh, ja,
0: genau. Ich glaube, viel mehr müssen wir zum Spiel auch gar nicht erzählen. <lacht> das, ähm, oder ist euch noch irgendwas äh, zwischen die Finger, zwischen die Augen gekommen, wo ihr sagt, hier, da müssen wir nochmal drüber reden, weil ansonsten ja,
2: na wieder mal war halt
0: ein eindeutiges Ding für Union dann schon. Also ja. Senderf hat es echt auch oft versaut, sorry, aber <lacht> es, ja, <lacht> erzähl doch nicht. Ach nee,
2: na, wieder die die ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr erschienenen Fans als äh, die letzten Wochen äh, sind vielleicht wieder zu erwähnen, also diesmal waren die Bilder schon randvoll mit irgendwelchen Fans, die äh, da hinterm Tor, ich weiß gar nicht, ob es da eine offizielle Zahl gibt, aber ja, war schon... Uh, uh, pickepacke voll dahinter am Tor.
0: Echt? Ich habe ein Foto gesehen, da waren es gar nicht so viele, aber das ist natürlich nicht aussagekräftig. Michael, du hast gerade irgendwie vorher vor der Aufnahme was erwähnt, dass du da in der Gegend warst?
1: Man, man kann schon sagen, dass es ziemlich voll war vom Stadion. Also mhm. gerade die, die Ausfahrt, das ist, ja, es war viel los, sagen wir es mal so. Und gut. ich
2: würde fast sogar sagen, ich habe das sogar in der Sportschau, glaube ich, gesehen. Also die haben Bevor sie da, der Sport, mhm. Sportschau macht ja auch dann immer so eine Pseudo-Konferenz, Highlights-Konferenz, wir schalten jetzt nach Bremen und wir schalten jetzt nach Berlin, bla bla. Und als es dann nach Berlin ging, hat man im Vorfeld erstmal ähm, praktisch mit der Kamera rund herumgegangen gegangen und hat die Fans gezeigt. Und ja, waren schon wirklich einige dabei. Aber wie ja. gesagt, eine genaue Anzahl, an offizielle Anzahl habe ich nicht rausfinden können.
0: Ich finde es jetzt aber auch nicht verwunderlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nicht überraschend. Also nee. Christian Arbeit wurde ja vorher darauf angesprochen in einer äh, Spätagskonferenz, spättagskonferenz soll ich fast sagen, Pressekonferenz, <lacht> vor Spiel und hat gesagt, naja, es gibt ja gar nicht so den großen Anlass jetzt mehr. Es ne? wird bestimmt nicht nochmal passieren. Und ich dachte mir schon, naja, klar gibt es Leute, die da zum letzten Spiel hinwollen. Ja, also, na ja. in
2: der Hoffnung, ein Freibier abgreifen zu können, traditionellerweise. <lacht> Oder gab's schon mal? Nee, doch. Aber es gab mal eine Zeit, wo, glaube ich, ein,
0: zwei Saisons äh, Freibier... Klar.
2: Ja, oder? Ja, okay.
0: Auf jeden Fall, habe ja. ich auch in Erinnerung. Ja. <lacht> und ich hoffe, dass wir nächste Saison dann Freibier in Bremen bekommen, sofern wir dann nach Bremen fahren können, falls ja. es irgendwie man muss ja sagen, in der Saison ist und wir Glück haben.
2: Man muss ja sagen dazu, zweite Liga hat sich ja heute entschieden und Heidenheim mhm. hat es verkackt und äh, Hamburg hat es aber noch mehr verkackt.
0: <lacht> ja, okay.
2: Danny, <lacht> oh, okay. lass mich aussprechen. <lacht>
0: Ja ja, aber <lacht> Hamburger, also Hamburg ist ja wirklich peinlich, was Hamburg ja, da gemacht hat. Ja. Ich habe zwischendurch mal so nur zwischendurch reingeschaltet ab und zu mal und dachte mir, habe immer den Spielstand gesehen, dachte, ach du Scheiße.
2: Sandhausen, ey, das ist nicht das schlecht. Ist, <lacht> <lacht> ah ja.
0: Richtig bitter.
2: Aber ja, deswegen würde ich fast sagen, also wäre das äh, Hamburg Bremen in der Reli, äh, würde ich fast sagen, Bremen geht relativ sicher als Sieger nach Hause, aber jetzt gegen Heidenheim bin ich mir gar nicht hm. so sicher. Also vielleicht hat man sich einfach, ein, ja, man hat zwar noch den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber ob das so wirklich äh, für die Erstklassigkeit reicht, abzuwarten.
0: Ja, Bremen ist sowieso eine Wundertüte, finde ich im Moment. Das ist so. Hm.
2: Das W für Wer äh, bei Werder steht für Wundertüte.
0: Ja. Ja. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ja, werden wir mal sehen, wo das ganze Bier hingeht oder auch nicht. Und der Fisch oder so. Ne? Was
2: wird denn da oben getrunken? Was haben wir denn da oben getrunken eigentlich? Was ne, Wir haben Gott sei Dank, also Holz. Holz. Ho ho kein nee. Becks, aber... Ah ja, stimmt, Becks ist ja direkt aus Bremer. Ne, hoffe ich aber auch nicht. Aber die haben doch
0: so eine so ne Bremer Union Brauerei, heißt die glaube ich richtig. Mhm. Da, da können sie gerne mal was von abgeben.
2: Ja, sehr gerne.
0: Ja. Ja. Immerhin haben wir uns richtig reingekniet dafür. Definitiv. Ja. Was mich aber auf der anderen Seite ein bisschen nervt, und da kommen wir jetzt wirklich weg vom Spiel, ist... Dass man jetzt schon wieder auf irgendwelchen sozialen Medien Dinge hört, von wegen, ja, jetzt beginnt die große Fanfreundschaft oder so. sage ich, nee, äh, nee, 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 lass mal. Also, wir können euch ja ganz okay finden und ihr könnt uns ganz okay finden, aber wir müssen jetzt hier nicht einen auf. Äh, Best Friends. Ja, machen. Das nun auch nicht. Die, die sind schon okay, war schon nett, Auswärts war auch schön, aber äh, reicht dann auch. <lacht>
2: ja. Also, jeder soll ja da denken, wie er will, aber. Ähm, wenn, wenn angefangen wird, irgendwelche Fanschals zu nähen, dann, dann, dann ist vorbei. Dann ist, äh, wenn ich in, in nächstes Jahr einen sehe mit Union und Bremen füreinander, Fanschal oder irgendwas, dann ist, äh, ja, verweise ich ihn höchstpersönlich des Stadions. <lacht> oh ja, das möchte ich gerne sehen. <lacht>
0: Äh, aber auf der anderen Seite, was mich auch noch nervt, wenn wir jetzt schon wieder beim Thema sind, ähm, die, dass die Bremer dann halt tatsächlich oftmals die Fans, die ich jetzt gelesen habe, nur Felix Groß und Uja irgendwie abfeiern, weil es halt, ne, Leute mit Bremer Vergangenheit sind, aber das eine ganze Mannschaft hat irgendwie dafür gesorgt, dass die noch eine Chance haben. Ähm, von daher, ja. Mannschaftsleistung, Leute. Absolut. Mannschaftsleistung. Absolut.
2: Ja, gab's denn noch sonst noch irgendwas? Ähm, du hast das Einzelspiel geguckt oder hast du dir ja. Konferenz gegeben? Nee, du hast.
0: Nein, nee, okay. ich habe Einzelspiel geguckt, äh, mit meinem Vater zusammen. Mhm. Ganz entspannt, also nicht ganz entspannt, weil ich hatten auch schon den, ein, zwei Whisky getrunken und dann wurde es doch noch ein bisschen emotional. Macht man sich das halt selber emotional, wenn das Spiel schon nicht mehr so ist. <lacht> und gegen, naja, ist auch so, gegen die Scheiß Fortuna trifft man ja auch gerne. Das haben wir ja beim letzten Mal schon mal erläutert. Um, schade, ich hätte Steven Skripsky trotzdem Tor gegönnt vielleicht. Hm. Aber also als es dann schon safe war, irgendwie so ein 3-1, wäre schon okay gewesen. Oder wie ich prophezeit hatte, ein 4-2. Hm. Aber ja, war es dann auch nicht. Und nachdem sie Steven Skripsky ausgewechselt haben, war mir auch klar, dass Düsseldorf da nichts mehr reißt. Ja. <lacht> ohne
1: Stevie, ohne mich.
0: Ja, war echt mal. <lacht> Joa, genau. Genau. Ja, dann haben wir uns unterhalten über das Spiel selbst. Hat man noch was drumrum? Nö, ich glaube nicht. Tatsache
2: ist das alles ein bisschen Der letzte Spieltag äh, sollte eigentlich immer so eine Art Festtag werden. Also gerade für uns jetzt, weil es für uns mhm. ähm, um nichts mehr ging. Aber ja, den Umständen entsprechend, äh, weiß ich nicht. Wie gesagt, da habe ich die, den Pool bevorzugt und dachte mir Fußball kann, kommt auch im September wieder. Deswegen kann ich richtig. Aber das ist doch
0: kein Fußball, der ist Union.
2: Ja, klar. Und äh, das ist auch alles schön und gut, aber ja, keine Ahnung. Ich für Union mache ich mich nur krumm, wenn es ab ins Stadion geht. Aber sonst, wenn dann ein Angebot kommt, für was vermeintlich Besseres, Entspannteres dann sage ich auch gerne mal dazu.
0: Ja. <lacht> ja. Ein bisschen fahrig heute unsere Folge, ich merke schon. Ja, ja ich sage mal so, die, also die,
1: die Saison ist rum. Also Und man, man merkt es uns e an. <lacht> man kann auch einfach nur froh sein.
0: Aber, nee, aber das würde mich tatsächlich interessieren, Michael, weil du machst ja einen Eindruck auch, als wenn du sehr froh, wie du schon sagst, bist darum, dass die Saison rum ist. Aber du schaust ja auch schon eine Weile jetzt keine Spiele mehr. Was ist denn für dich in den letzten Wochen jetzt trotzdem so der Faktor gewesen, dass du jetzt sagst, ähm, Gott sei Dank ist es vorbei? Ja, so einfach Würde mich das, tatsächlich Ganze, interessieren. Ja. das.
1: Es ist ja das Ganze drumherum trotzdem gewesen. Man hat ja mhm. immer noch minimal mitgezittert. War ja einfach so. Und es ist einfach so, Olli, hör auf zu gehen. Sorry. <lacht> <lacht> Nein, ich höre dir richtig auf so, Es ist ja, einfach so, wie gesagt, das ganze drumherum, man hat ja immer noch mit einem Auge natürlich hingeschielt und immer so, ah, okay, mal gucken und so weiter. Und trotzdem ist es ja irgendwo präsent. Sei es, du liest es, ich sag mal, wenn ich so eine so eine Push Nachricht kriege von von One Football oder so oder ich drücke ja in den meisten Fällen nicht mal rauf. Also, ich versuche so weit wie möglich mich davon fernzuhalten und werde es auch weiterhin genauso tun bis es wieder so ist, wie ich Fußball eigentlich liebe. Ne? Also im Stadion und nicht alles drum. Also so wie es jetzt ist, ist es nicht das, was ich will.
0: Mhm.
1: Und ja, es war einfach wirklich nur noch dieses mit einem Auge hinschieben, weil so ganz egal ist es einem natürlich nicht. Mhm. Also dann, dann wäre es eher so, ein, ich sag mal, so wie Tennis, so ein kurzes Ding, weißt du? Man guckt mal hin, fiebert mal kurz mit und danach ist es ja egal. Aber ja, es ist halt nicht das wie es haben will.
0: Mhm. Okay.
1: Viel Gerede, kein Sinn. <lacht> <lacht> Nö, ist ja ist ja durchaus, also... Weil es ist, ich, ist schwierig mich, zu erklären, ne? Das ist so, weiß ich nicht.
0: Also ich muss nur dazu sagen, ich hätte es tatsächlich nicht gekonnt, das Spiel nicht zu gucken. Da bin ich vielleicht irgendwie in einer anderen Phase das, der das Trauer mir, als ihr.
1: Das, das fiel mir so das, leicht.
0: Das ist, nee. Es das
1: fällt ist, mir so leicht, das ist... Das ist ja das Schlimme an der ganzen Geschichte, weißt du? Dass es einmal so leicht fällt.
0: Ich hätte das übrigens gerne gehabt. Ich hätte gerne, also von mir hätte ich es gerne nicht geguckt, aber ich konnte nicht anders. Dachte mir, ach, jetzt noch mal irgendwie, ähm, jetzt zum Beispiel das letzte Spiel äh, als Spieler von Micha sind zu sehen, wenn es auch nicht im Stadion ist, was echt bitter ist, dass man das nicht im Stadion erleben konnte, noch mal wieder. Und ja, weiß ich nicht, wenn Union spielt und ich habe irgendwie eine Chance, es zu sehen, dann muss ich es gucken. Das ist ja, Ich hätte gerne so abschalten können wie ihr an der Stelle. Deswegen.
2: Ja. Ähm, ja. Schön, dass du es ansprichst mit Micha Paaren, sind. das ist also, äh, total ärgerlich, weil wir hatten ja schon einige Verabschiedungen äh, in der alten Försterei und das wäre wirklich so ein, da also, wären wir wieder zu kleinen Jungs mutiert, die irgendwie äh, beim Tö Tod von Mufasa weinen bei König der Löwen. Wenn Christian Arbeit gesagt hätte, unsere 29, äh, Micha ja Paaren sind, Junge, 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 da wäre auf jeden Fall, das hätte man im Wedding, hätte meine Freundin wahrscheinlich dieses Paaren sind Fußballgott auch noch gehört. Also das wäre wahrscheinlich ist richtig stark gewesen. Deswegen hoffe ich, dass er irgendwie so ein so ein kleinen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Profi auf Abruf. Also das hat zwar jetzt irgendwie äh, zur Geschäftsstelle geht, aber nächstes Jahr, wenn es irgendwann normal wird, dann doch nochmal für die letzten acht Minuten eingewechselt wird und wir dieses <lacht> <lacht> und die also die 29 bis dahin auf jeden Fall erstmal nicht vergeben und dann, keine Ahnung, äh, nächstes Jahr irgendwann äh, können wir ihn dann doch nochmal so verabschieden, als ob es wirklich sein letztes Spiel wäre.
1: Vielleicht sitzt Michael ja dann immer vorne und verkauft die Tickets. Der muss muss ja Tickets oder so.
0: Aber der muss dann irgendwie unten noch so ein Sportgerät haben, wo er dann so heimlich irgendwie noch die Beine trainiert, während er irgendwie am Schreibtisch sitzt. Naja, ah, genau. Ja, in der, in der Geschäftsstelle irgendwie fit halten. An nee, der ist schon, auf dem ja.
1: Laufband. Oder so, genau. <lacht> der ist auf dem Laufband und dann ist so den Tresen da davor und dann ja, läuft der, er mal da drauf und, und sagen,
2: Wie der Keyboarder ja. von Rammstein, der auch immer irgendwie Keyboard spielen, während er läuft, so tippt. <lacht> sind auf die Computertasten, während er
0: läuft. Und, und ab und zu kommt einer ins Büro und wirft ihm einfach einen Ball zu, den er dann wegköpfen muss. <lacht> so rein zufällig, alle paar Minuten.
1: Oder irgendjemand, der mit, mit irgendwelcher Post abhaut, den muss er weggrätschen. <lacht> ja, genau. <lacht> Briefe gehen der. falsch, grätschen ab. Bam.
0: Der Wachhund der Geschäftsstelle.
1: <lacht> Hol den Micha
0: raus. Genau.
2: Aber kam es für euch denn überraschend? Ich meine, er ist 34, hat jetzt elf Jahre für den Verein gekickt. und Also mir war schon fast klar, dass nach Union bei ihnen Tatsache nicht mehr viel kommen wird. Aber ich hätte jetzt wirklich eher gesagt, dass er wirklich immer irgendwie ein Profi auf Abruf ist. So ähnlich wie... Ich, ich könnte mir eher vorstellen, dass es auch für ihn
1: so, ich sag mal, mit 34, er hat jetzt, weiß, dass er einen gesicherten Job hat danach, also beim Verein und ich denke immer er das auch einfach, du musst ja auch, wenn du so ein Profi auf Abruf bist, musst du dich ja immer noch fit halten. Hm. Jetzt hat er ja diesen Druck nicht mehr. Weißt also du, er muss jetzt nicht mehr zu 100% seine Leistung abrufen, er muss nicht zum Training und so weiter. Er kann sich fit halten, wenn er Bock drauf hat ja. und das war's. Wahrscheinlich hat er auch die Möglichkeit mal, weiß nicht, mitzutrainieren oder keine Ahnung was. Aber ich glaube auch, dass er jetzt einfach gesagt hat, ja gut, jetzt sind andere Prioritäten dran. Hm. Lange genug Fußballprofi gewesen, gutes Geld wahrscheinlich auch verdient. Und ja,
0: er hat seine Saison in der ersten Liga mitgemacht.
2: Hat ein Tor geschossen. Also ja, von daher. Von daher. Das war
0: ja eigentlich schon das Überraschende, dass er überhaupt noch so zum Zug kam ja, in der ersten Liga. Das hätte ich vorher Fall. nicht gedacht. Nee, Tatsache ja, weil, weil er auch, so wie Olli vorhin schon gesagt hat,
1: also er hat es eher auf die Mannschaft bezogen, aber er ist halt auch so ein richtiges Mentalitätsmonster. Er ist so ein, so ein Vollzeitprofi. Er ist hm. mega sympathisch, der, der geht keinem Gespräch aus dem Weg, weißt du. der versucht jedem irgendwie da ein paar Worte mit auf den Weg zu geben oder mal zuzuhören oder wie auch immer. Aber wenn du seine Leistung brauchst, ist er zu 100% da. Und, und, das und das hast du nicht viele. Also guck dir diese ganzen jungschen äh, Talente an die haben dann mal eine halbe Saison, wo sie gut sind, dann sitzen sie mal auf der Bank, werden sie eingewechselt und dann rufen sie von ihrer Leistung vielleicht noch 10% ab. Dann werden sie faule Schweine. Und ich, ich, also, weiß nicht, vielleicht wäre so Micha Parensen auch mal gut an der Seite gewesen, damals von, von Chrissy hm. hm. Weißt du, in der ihn mal so ein bisschen lustig jetzt mach mal, komm, komm jetzt.
0: So ein Mentoring-Programm?
1: Ja, so so, etwa, so in etwa, ne?
2: Ich habe tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, da war ich zufällig in Köpenick und ähm, um zehn war da das erste Training, da bin ich mal hingegangen, war halt öffentlich. Und da spielen die halt immer so drei in der Mitte und keine Ahnung, sieben oder acht ringsherum. Und da spielen die sich halt immer die Bälle zu und die drei müssen in der Mitte müssen halt probieren, den Ball abzufangen. Bestimmt so Trainingsspiel. Ja, <lacht> die haben richtig, also die haben immer richtig gut gespielt, und ähm, irgendwann hat dann, glaube ich, Zundi damals noch und irgendjemand anderes, die waren nebeneinander und haben dann nur noch zu sich gepasst. So damit halt wirklich keiner von den mhm. drei und dann hat mich ja irgendwann gesagt, Jungsmann wir sind hier beim Training. Ein bisschen mehr äh, ne, also der, der, der konnte so eine Spiele, mhm. so eine Spielereien, nicht, dass er die nicht mochte, aber der hat selbst das Training schon ernst genommen. Also äh, dachte ich mir, wow, also. Ich glaube, äh,
1: der, der kann auch unterscheiden, ne?
2: Ja schon mal B.S.B.
1: und weißt du, das ist einfach so, ja, wenn, wenn im Training, dann ist Training und wenn in der Kabine dumm gelabert wird, dann wird in der Kabine dumm gelabert. Ich glaube, ja. da kann der richtig gut unterscheiden.
2: Ja. Und zu Zeiten, wo wir noch die Zwete hätten, äh, hätte er jetzt wahrscheinlich noch die letzten ein, zwei Jahre bei der Zweten ausklingen lassen, da hätten wir noch ein paar Mal im Zoschke gesehen, ab und zu noch mal da auf dem Bierchen, aber
0: schade. <lacht> Ja, kriegen wir. Die Frage ist, wo geht's, geht es mit ihm hin? Ich könnte ihn, ich kann mir ihn leider irgendwie gar nicht so als, als ich als Trainer vorstellen. Nee. Zum Beispiel, das ist, ich glaube, also er könnte das bestimmt machen, aber ich könnte mir halt wirklich auch vorstellen, dass er wirklich eine richtige, eine richtige, in Anführungsstrichen, offizielle <lacht> Position im Verein einnimmt, die auch wirklich organisatorisch irgendwie vielleicht ist oder so. Ja, 100 pro. Weil der hat ja auch Köpfchen, war der im Köpfchen.
1: Ja, genau und der hat sich ja auch viel engagiert ne, für die Stiftung und ja. äh, von daher, dass er wird schon, so wie du sagst, irgendwas organisatorisches übernehmen, ähm, vielleicht so ein bisschen, ich sag Charity-Veranstaltungen besuchen und so weiter, weil er ist ja ein Gesicht
2: mhm.
1: und von daher. Sein
2: erstes. Ja, aber ich glaube, sorry, Oli, Nee, sag du mal.
0: Aber ich kann mir halt auch vorstellen, nicht nur als Gesicht quasi, dass er auftritt, sondern dass er halt wirklich auch was organisatorisch macht im Verein. Also wirklich Sachen auch bewegt, ähm, weiß ich nicht, Geschäfte mäßig <lacht> man merkt die überhaupt keine Ahnung was so wie gibt.
2: Geschäfte meinst du mit anderen
0: Spielern und alles
2: Na, ich weiß es nicht also er, er hat, nein nein sein, sein erstes sein, er hat jetzt erstmal er hat jetzt erstmal die sofort. Verantwortung nächstes Jahr für das Drachenbootrennen wenn er das gut hinkriegt organisatorisch so dann können wir über weiteres reden aber jetzt aber das
1: Drachenbootrennen <lacht> ist nicht offiziell vom Verein
2: Ach, ja gut das stimmt. trotzdem kannst du ja da reinstecken <lacht>
0: Okay, okay. Wenn ihr, Michael Parensen, nur zutraut, dass er ein gutes Gesicht ist und sonst nichts kann, dann hey. dann Grau ist das neue Sexy, damit äh, kriegst du sie alle eigentlich.
1: Ich überlege gerade, ich glaube, Michael hat sogar nebenbei studiert, ne?
2: Ja, ja. Richtig. Aber ich glaube,
0: ich weiß nicht, ob er es abgeschlossen hat. das hätten wir gesagt. Er hat
2: es abgeschlossen, nee, hat er wirklich, aber äh, Ach, okay. Ähm, das war tatsache nicht unweit von der Geburt seiner Tochter, glaube ich. Also das, das ging irgendwie mhm. äh, und und ich weiß aber nicht was, Tatsache. Da bin ich überfragt. Ja, ähm, ja, und außer Micha stehen ja jetzt doch noch, ich weiß nicht, ob auf einmal, aber mir ist es halt irgendwie so plötzlich vorgekommen, noch ein paar andere Abgänge, die mhm. für mich, ähm, also ein, zwei sind schon überraschend. Äh, zum Beispiel Manuel Schmiedebach wird uns auf jeden Fall verlassen. Das finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Obwohl er ja gar nicht so häufig gespielt hat, aber. Ja, weil
1: er. ich sag mal, wenn wenn, wenn weiter in dieses System gefahren werden soll, wie wir jetzt spielen, dann passt er da auch irgendwo nicht rein. Hm. Also ich er ist für mich so, so ein klassischer Sechser, weißt du? So ein richtig unangenehmer. Und den haben wir aber einfach nicht benötigt in dem Moment. Deswegen glaube ich auch, ja. dass man da die Kaderplanung eher in die Richtung zieht, wo man sagt, ja, okay, gut. Leider, der wird, der wird einiges gekostet haben. Überleg mal, ähm, was das damals für ein, für ein, ich glaube, das war relativ teuer sogar alles gewesen ne? mit Hannover. Die Geschichte mit Schmiedebach. Ich weiß es nicht mehr, aber der wird schon uh, ordentlich auf dem Gehaltszettel gestanden haben.
2: Und in der Position muss man aber auch sagen, waren wir dieses Jahr schon relativ überbesetzt. Wir haben halt auf der Position mit Prömel, Andrich, Gentner, Groß schon allein vier, gegen die man sich mal durchsetzen muss. Und ja, das. Ja, halt niemand, niemand
1: hätte, niemand hätte ja auch erwartet, dass Andrich so einschlägt, ne? Ja. No. Der hat ja, also der, der ist wirklich zu einer richtigen Größe angewachsen
2: und deswegen ähm, ja ist natürlich ärgerlich dass er dann praktisch hinten abfällt aber äh, ja ist leider nun mal so.
0: Stille. Stille. Okay, <lacht> na dann Ja, ich hänge zu ja, nein, 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 so Ich ich hänge im Wikipedia Artikel zu Michael Pahnsen I gerade I fest. I oh, da war ich auch I drin, da steht I I nicht viel. I aber ich habe ich habe dann noch gegoogelt, BWL hat er wohl studiert. Ähm im Fernstudium zum Schluss, ist, stand aber nur, dass das im Sommer beenden will, 2017. Also wir haben keine Vollzugsnachricht. Aber, ähm.
2: ja. Okay. Na, dann mache ich. Hat er bestimmt gemacht. Also, ja, dann mal, äh, äh, die anderen, die uns verlassen, wo wir aber mehr oder weniger schon alle wissen, was abgeht. Yunus Mali wird, werden wenige vermissen. Kevin Schlotterbeck werden vielleicht ein paar vermissen. Paarensen.
0: Warte, 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 warte. Ja. Schlotterbeck? Ja, oh. Ähm, Fand ich ganz witzig. Ich habe gerade kurz bevor wir aufgenommen haben, hat der Verein noch ein Abschiedsvideo sozusagen gedroppt, mhm. wo äh, diese, das scheinen sie wohl am selben Tag des Spiels abends noch gemacht zu haben, dass sie da irgendwie noch irgendwo schön am Müggelsee oder an der Spree oder so waren und haben äh, die Verabschiedung der Spieler gemacht, wie sie es sonst im Stadion gemacht hätten. Mhm. Und zum Thema Schlotterbeck hat Christian Arbeit gesagt, Ne, wir danken dir, wir wünschen dir viel Erfolg. Ähm, und dann hat er im letzten Halbsatz gesagt, komm bald wieder. So. Das, äh, ja. Jetzt ist die Frage, heißt das nein, was?
1: Nein, nein,
2: nein. <lacht> Streich plant ja
0: plant mal er gucken, fest mit ihm. Mal
2: vielleicht ich, vielleicht ich, noch ein Jahr Laie, aber fest, never ever. Ja. Never ever. Ähm, ich würde ihn
0: so gern behalten, ne? Schlotterbeck.
2: Ja. Ähm, Rafa hat sich ja auch unter Tränen wohl verabschiedet, habe ich äh, gelesen ja. nur. Ähm, ist nochmal, ja, äh, hat nochmal gesagt, dass er nicht freiwillig, also dass er gerne bleiben würde, aber ja, ne, wenn die, ähm, wie sagt man, die die Vorstellungen aus, zu weit auseinander sind, dann hilft alles nichts. Aber er hat ja schon einen neuen Job, FC Augsburg und ich denke, das ist das ist schon eine vernünftige Wahl. Also Wir haben ja auch Hamburg mal in den Raum geworfen und das wäre, glaube ich, eine Katastrophe und Augsburg, da kann er, glaube ich, schon einer sein, der Ruhe reinbringt, weil die haben irgendwie in den letzten zwei Jahren, haben die äh, fünf, ich nenne es mal Stammtorhüter gehabt, also die immer mal wieder rotiert und der eine war nicht gut genug und der andere war nicht gut genug und ähm, ich glaube, für Augsburg ist es wichtig, da erstmal ein bisschen Ruhe in der Position zu bringen und da finde ich, ist Rafa äh, ja schon ein vernünftiger Transfer.
0: Aber ich finde, also ich finde es schade weiterhin, mhm. wir haben das Thema schon tausendmal aufgehabt, ähm, will es gar nicht mehr so vertiefen, ähm, weiterhin sportlich und äh, ich finde ja, Rafa hätte einfach mal mit Dominik Peitz reden sollen, wie es so ist, äh, wie man sich so in Augsburg machen kann. Und, Am Ende steht auch, bei
1: Rafa als Stammspieler bei, bei Rostock im Tor.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, nein, er wird es schon sportlich äh, wuppen, aber es ist halt schade. Ja. und das Ich glaube auch, dass die Tränen natürlich ehrlich sind, also gut, klar. Aber ja, trotzdem, ich weine ihm jetzt nicht hinterher emotional, sondern finde es eher schade, dass uns da sportlich eine Herausforderung mit Tor vorsteht vielleicht.
2: Ja. Ähm, ja, dann Ken Reichel. Ich glaube, das ist auch ein logischer Schritt. Der ist, glaube ich, auch schon 32, 33 und ähm, ja, auch da alles Gute. Dann natürlich Sebastian Polter und Eigengewächs Maurice Opfermann. Mensch, Olli, du ah, gehst hier durch die Leute. Äh, Achso, du willst zu jedem noch was sagen.
0: Okay. Nein, nicht zu so jedem, ja, aber ich würde ja. zum Beispiel gerne von euch wissen, wie ihr denn jetzt im Moment zu Sebastian Polter steht, nach all dem, was passiert ist und nicht passiert ist?
2: Na, es hat sich in der letzten Woche noch was getan, weil letzte Woche haben wir ja auch schon gesagt, dass er gegen Paderborn, glaube ich, im Stadion war und das rechnen wir ihn hoch an und ja, er wird immer für jedes einzelne Tor, was er geschossen hat, wird da in, in Erinnerung gehalten, aber ja, also lange nicht unter meinen Top 20 Spielern, denen ich nachweine,
0: also Nö, okay. ja. Bei mich hier ähnlich?
1: ähnlich? Also, wie gesagt, zu Peuter haben wir eigentlich alles schon gesagt. <lacht> es, ja, ist ja so. Es, es hat sich ja nichts geändert. Wir wissen ja. nicht, was genau was genau die Probleme waren und von daher...
2: Aber jetzt kommt nochmal okay. eine emotionale Ansprache von Benny. The stage is Nein. yours. Nein, der hat auch keine Lust mehr.
0: <lacht> aber ich finde schon, es tut mir leid. Ich, das ist manchmal vielleicht wie in so einer Beziehung oder ehemaligen Beziehung, die man so hatte. Wenn die Zeit vergeht, sieht man Sachen vielleicht auch anders als vorher. Also ich bin über seine Gehaltsgeschichte mehr oder weniger, nachdem ich sie am Anfang ja richtig scheiße fand, nicht drüber hinweg. Aber ich sage, okay, war halt blöd. Aber für mich ist er, für mich ist er durchaus in den Top 20. Okay. Ja, das, ja. Sehr gut. Ja.
2: Äh, ja, und jetzt äh, ist natürlich das Eigengewächs, aber gut, wir haben äh, äh, mit Maurice Opfermann Arkones, ich würde fast sagen, dass er bei Immer Unioner auch zu stehen hat, kein <lacht> Pflichtspiel für den ersten FC Union. Deswegen ähm, auch da alles Gute, hoffentlich äh, muss man ja auch immer dazu sagen, kann er gutes Geld verdienen in Zukunft, weil die meisten Eigengewächse gehen ja immer in Richtung Regionalliga, wenn es gut läuft, mhm. Dritte Liga, ne? Ähm, ich weiß nicht, wie ja, es e ergeht, also das, äh, ob der in Satthausen äh, Fuß gefasst hat und ähm, da jetzt wirklich ein stabiler und ich sehe schon, wie sie beide die Maus und die Tastatur bewegen, um E-Roll jetzt zu Wikipedia e Aber ist denn E-Roll e noch in, ist in Jena. Ach in Jena, ach ja, oh, dritte Liga, sag ich doch, siehst du, also vieles, wir hatten glaube ich sowieso mal die Theorie. Aber noch
0: dritte Liga, die steigen doch ab, ne? Ja, das oder? kann natürlich
2: sein. Aber ähm, wir müssen ja dazu sagen, dass wir schon seit boah bestimmt vier, fünf Jahren die Theorie ähm, in den Raum gestellt haben, dass nach Union sich, also wer Union verlässt, macht auf jeden Fall keinen kein Schritt nach vorne mehr ähm, in Sachen Karriere. Das Also nennt Tschüss, mir einen kann man so oder so sehen. Nennt, Tschüss, Yunus <lacht> nennt mir einen, der nach Union nochmal eine richtig
0: tolle Karriere hingelegt hat vielleicht ja Schlotterbeck mal gucken ja. vielleicht Raff, vielleicht Rafa jetzt ne ich meine also ist schon klar dass das nicht in der Vergangenheit vielleicht ist. Robert der, Robert Huth Robert Huth oh, oh ja gut. aber hat er ein ja.
2: Pflichtspiel hat er ein Pflichtspiel für Union also er ist glaube ich von der Jugend als 16-Jähriger zu Chelsea gegangen und das ist ähm, ja okay aber ich meine jetzt Profikarriere Tatsache und ich glaube Terodde ist mit noch auch wenn wir es nicht gerne hören ist vielleicht mit noch der erfolgreichste weil er halt äh, der Bomber der zweiten Liga geworden ist und ja aber trotzdem äh, viele die gescheitert sind bei ihrem Vorhaben Union zu verlassen
1: Robert Huth ist nicht mal aufgeführt
2: <lacht> ach so ne siehst du dann war das wirklich nur U16 oder U17 oder so ein Kram und dann direkt nach London
0: von 98 bis 2000 ja er ist 84 geboren 14 bis 16 Jahre war er da, also ja, ist übrigens jetzt schon die Sendung, wo am meisten gegoogelt wird das ist auch schon so ein Zeichen dafür, dass die Saison langsam vorbeigeht <lacht> dass nichts mehr einfällt, außer zu googeln ja. Ja. aber wusstet ihr ähm, jetzt sind wir natürlich schon wieder drei Themen weiter Ach, warte mal dass, ganz kurz, bevor oh, ich es vergesse okay. natürlich gibt es einen Spieler, ich
1: meine so, so ein Typ wie es zum Beispiel ein Sergej Barberes.
0: ja, sehr gut Okay. So, Punkt. Weiter geht's. Gut. Ich wollte nur einwerfen, dass wie heißt er mit vollem Namen? Oppermann? Opfermann. Opfermann. Äh, Maurice Opfermann Arkonis. Er hat wahrscheinlich noch einen zweiten
2: Vornamen, den ich vorhin gelesen habe, aber der stand jetzt in dem Bericht, den ich hier vor mir hatte, nicht mehr drauf. Sag du mal den ganzen.
0: Ich hab ihn dich gefragt. Ach so. Ach so. Ich <lacht> dachte, das
2: war jetzt so ein, so ein Klugscheißer, so eine Klugscheißer-Frage. Wie heißt der?
0: Nein, ich hatte bloß jetzt erst im Zuge des Abgangs mitbekommen, dass er den Spitznamen Tusche hatte. Weil er wohl einen sehr ähnlichen Spielstil haben soll. Oh. Ja. Das, 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 war, das müssen wir mal beobachten. <lacht> die Frage ist, wo? <lacht> ist ja, genau, wo genau. Bei Altkliniker. Da haben sie, schließt sich der Kreis. Sport 1 oder so. <lacht> <lacht> ja. Das äh, war, aber wusstet ihr auch nicht, oder? Das, das war ich nein. nicht irgendwie, okay. Nein, nein, nein.
2: Hm. Ah, ah. ah, ja. Ja. Okay.
0: Gut. Dann würde ich sagen, Gut. gehen wir in ein Päuschen. Okay. Und hören uns danach wieder. Bis gleich. Ah,
2: so, uns Luft holen. Brauche ich auch. Und äh, danach alle mit dem Oberkörper. Jeder hört auf die Trommel. Schön langsam FCU. Voller Kanone.
0: Die letzten Spiele sehr gut geklappt. Die haben alle trainiert zu Hause. Heute ist Sonntag, also passt. Ganz einfach. Herzlich willkommen zurück, wir sind wieder da. Wir waren nie weg. Okay, ich gebe es zu. Ähm, für euch ist die Pause ja immer nur ein, zwei Minuten, höchstens oder auch mal nur 20 Sekunden. Für uns war sie diesmal auch gar nicht so viel länger. Wir haben alle noch mal unsere Getränke weggebracht und haben jetzt noch ein Thema, was Olli aufgemacht hat, beziehungsweise zu uns getragen hat, nämlich einen Artikel des Spiegel, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder Olli? Ja. Genau. Und da geht es darum, dass verkündet wird, dass Zingler gerne möchte, dass möglichst alle Fans wieder ins Stadion kommen und nicht nur 5000 oder ähnliches. Also für den Hintergrund, es geht natürlich darum, zu überlegen, wie soll es dann irgendwann mal weitergehen mit der Bundesliga und Stadionöffnung. Und da stand ja im Raum, dass man sagt, Na ja, so nach dem Motto, in Sitzplatzstadien irgendwie nur jeder dritte, vierte Platz wird besetzt oder so. Ähnlich wie sie es jetzt in Kinos vielleicht machen oder in Theatern oder ähnlichem. Aber Zingler sagt, nö, wir wollen gerne hinarbeiten auf volle Stadien wieder. Und das ist natürlich, je nachdem, wie man es verpackt, diese Nachricht unterschiedlich zu werten. Und damit eröffne ich die Diskussion. <lacht> ja, auf der,
2: Zu meiner linken Seite sitzt ein äh, Pro-Kandidat und auf der rechten Seite ein Kontrakandidat. Genau. Ähm, ja. Ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob es Oliver Runert war, aber der hat eine Aussage getätigt, dass sich die Fußballvereine nicht in den Gedanken verlieben sollten, Fußball ohne Fans auszutragen. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich ein bisschen anmaßend, fast schon frech, weil ich glaube, ähm, ja vielleicht bis auf der Dosenverein, der dem das vielleicht egal ist, sind schon so gut wie alle Vereine irgendwie drauf bedacht, Fans in die Stadien zu holen und ähm, ohne Fans geht es halt nicht und das denken denken nicht nur wir so also das kam vielleicht habe ich es falsch verstanden in den falschen Hals bekommen aber ähm, ja klang klang ein bisschen frech ja, nee ich, ich habe es so.
1: aber ich habe aber genauso verstanden wie du ja. und ich habe wow. mir da in der in der Hinsicht immer so gedacht äh, reden ist Silber schweigen ist Gold weil also, die Aussage war blöd, gegenüber den anderen Vereinen. Das ja. ist wirklich so, als wenn man sagen würde, ja, wir sind die Einzigen, die die Fans äh, haben wollen. Der Rest, denen ist das egal. So habe ich es auch gelesen und fand es, naja, hm. unglücklich formuliert.
0: Ja. Mhm. Na, Ein bisschen polemisch ist es schon, da gebe ich euch recht, aber in der Tendenz glaube ich schon, dass es unterschiedliche Bestrebungen gibt, beziehungsweise unterschiedlichen Druck einfach gibt. Ich glaube, dass halt selbstverständlich Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg oder wer auch immer länger damit leben kann, wenn man sagt, na ja okay, ne, wir lassen jetzt hier erstmal nur vier, 5.000 Leute rein, als es jetzt Union könnte beispielsweise. Ähm, also sowohl vom Finanziellen her, weil vielleicht einfach der Stadionzuschauer einen anderen Stellenwert auch finanziell hat, durch Catering und Co., als auch, ja, dann halt auch wirklich in dem berühmten zwölften äh, Mann. Ich glaube, ja, aber so, es war natürlich überspitzt, ja klar, kann man so werten. Ja. Aber auf der anderen Seite, Mensch, wir sind hier Fußball, also da, was da ist so nicht viel überspitzt. Ja eben, da <lacht> ist so viel. Das ist immer Schlimmer das, was mir so, so auf den Sack geht, ne? Dieses,
1: ja. es geht hier an sich einfach nur um Fußball. Und Mehr ja. geht es nicht. Das ist ja. nichts, nichts Wichtiges an sich. Es hm. ist nichts Wichtiges. Natürlich hängen da Arbeitsplätze dran und so weiter und so fort, aber die hängen auch woanders dran, ne? die hängen auch bei einer Aldi-Kassiererin dran oder bei sonst wen, weißt du, das ist so manchmal, ja Zingler hatte mal recht, wo er gesagt hat ich muss an erster Stelle immer an meine Mitarbeiter denken, dass ich deren Gehalt auch bezahlen kann und so weiter und so fort aber Mann, ey das ist immer, es hat immer so ein bisschen was von warum müssen wir immer die Klappe aufreißen? Andere haben genau die gleichen Probleme
0: aber, weißt du? aber andere würden es doch genauso auch wollen, also auch die Kassierer. Ja, aber an der andere, Klasse? aber
1: andere ja, aber andere halten doch die Klappe. Mm. Die haben das Problem, die sprechen es vielleicht mal an, aber die die versuchen nicht tausendmal immer zu sagen, ey, hallo, 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 wir, wir. Das ist wie so, wie so ein nerviges Kind, was neben dir steht und immer an, an dir zieht und sagt, ey, ey, ey.
0: Vielleicht haben wir da unterschiedliche Blicke einfach drauf, aber ich habe schon das Gefühl, dass im Moment an allen Ecken und Enden jede Branche sagt, wir wollen alle wieder aufmachen. Also sei es die Gastronomie, ähm, sei es andere Bereiche. Und das ist auch gar nicht, ich finde es auch gar nicht sch schändlich zu sagen, äh, sei es, äh, weiß ich nicht, die die die, die Flughäfen, ähm, Lufthansa und Co. Ähm, ich finde, die schreien alle. Der Unterschied ist natürlich, dass die dass die Sportberichterstattung anders funktioniert als Normale Nachrichten, klar, okay, dadurch kann es auch nerven, kann ich auch voll verstehen, aber ich würde als Angestellter im Fußball auf jeden Fall verlangen, dass ich meinen Chef dafür einsetzt genauso wie in meinem Job, wenn, das, wenn ich davor stehen würde zu sagen, okay, kann sein, dass ne, du auf der aus der aktuellen Situation deinen Job verlierst, würde ich auch wollen, dass mein Arbeitgeber äh, sich für alles einsetzt dafür, dass ich den Job behalte.
1: Ist ja auch richtig, soll er ja auch machen und ist auch vollkommen verständlich. Aber manchmal hat man einfach das Gefühl, dass sich der Fußball über allen hinwegheben will. Und
0: das ist das, was mir auf den Sack geht. Aber das macht er immer. Also das, das stimmt. Ja, das
1: Und das fällt jetzt noch viel mehr auf. Es ist einfach, übertrieben gesagt, es ist einfach nur für uns ein Hobby, was wir uns angucken. Es ist nichts lebenswichtiges übertrieben gesagt. Der ein oder andere zieht da mehr draus, weißt du, für den ist das natürlich alles, aber an, an sich ist es nichts überlebenswichtiges.
0: Na, ja, aber überlebenswichtiges ja sowieso, also das, das gehe ich mit, ja, so krass ist es nicht, aber ich glaube schon, dass das nicht ins Stadion gehen oder wir können es ja auch ausweiten auf überhaupt, dass im Moment keine großen öffentlichen Veranstaltungen ähm, stattfinden, das kannst du ja auch auf Konzerte zum Beispiel mit ausweiten und so, dass dieses öffentliche Leben im Moment stillsteht, ist schon auch, glaube ich, gesellschaftlich ein Problem. Ähm, ja, nicht nicht falsch verstehen, ich bin voll dafür, ich finde es Wahnsinn, wenn es jetzt auf einmal wieder große Konzerte und die, die wir wieder ins Stadion durften, würde ich Wahnsinn finden, würde ich überhaupt nicht gut finden. Aber ich glaube schon, dass aufgrund dessen auch andere Dinge, weiß ich nicht, ich glaube zum Beispiel, dass es genug Idioten gibt, die halt, weil sie sich im Stadion nicht mehr abreagieren können, weil sie da nicht mehr ihr Gleichgewicht haben, weiß ich nicht, aufgrund dessen die häusliche Gewalt zunimmt oder sie an anderen Stellen irgendwie durchdrehen. Ich glaube, dass Leute durchaus auch äh, dadurch nicht einfach nur schlecht drauf sind, sondern auch teilweise andere Probleme haben. Aber das haben sie natürlich nicht nur durch Fußball. Klar, das haben sie. Im Moment sind wahrscheinlich viele angespannter als sonst. Ähm, ja, jetzt habe ich gar keinen Punkt gefunden, in dem ich sage, aber. <lacht> 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 Nein.
1: Ja, weil das war ja damals so eine Argumentation, warum die Fitnessstudios aufmachen sollten, ne? Aufgrund von, keine Ahnung, besserer Laune und was weiß ich und tralala. Und da wurden auch so Punkte aufgebracht, wie du gesagt hast, so. Und um die Leute brauchen was zum Abreagieren, übertrieben gesagt und ach, weiß ich nicht. Ähm. Es ist alles eine Scheißsituation zurzeit, ist mhm. einfach so. Natürlich, minimal, bessert sich alles wenn es so weitergeht und die Leute sich weiter so verhalten, gehe ich davon aus, dass es sich nicht unbedingt verbessern wird in, in naher Zukunft, aber das ist eine andere Geschichte und das, ja, weiß ich nicht, wir müssen jetzt einfach gucken, was passiert und der Fußball braucht nicht denken, dass wir im September vor Fans spielen, braucht niemand denken, es ist ja beschlossene Sache, Nö. bis Ende Oktober, Ende aus, Mickey Maus, fertig
0: mhm.
1: und da braucht der Fußball nicht denken, aber könnten wir vielleicht, weil mh, da hängt, hängen ja Gelder dran, du, der hängt bei einem bei einem Musiker genauso Geld dran, bei einem Stand-Up-Comedian
0: oder was weiß ich, weißt du? Ja, das ist richtig, das ist für alle im Moment äh, scheiße. Um nochmal den Weg zurückzuschlagen zu dem Artikel übrigens, da glaube ich, dass da insgesamt vielleicht auch was falsch verstanden wurde, weil ich Dirk Zingler zum Beispiel auch anders interpretiere, als er da jetzt so rüberkommt. Vielleicht ist es mein Fehler, aber ich glaube nämlich durchaus, und da stehe ich auch dahinter, dass es, nicht sinnvoll ist zu sagen, wir machen die Stadien auf für 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 Leute, sondern alle oder keiner.
2: Hm. Also, das, ja, äh, finde ich, äh, äh, ja, ergibt Sinn. Und dann lieber noch länger die, ein bisschen keiner. Okay, als, und ähm, ja. so, vielleicht so eine Zwischenlösung und zu sagen, ähm, ich meine, wir haben 22.000 Kapazität, und ich weiß gar nicht, wie viele Dauerkarteninhaber wir haben, aber dass, dass sich das bundesligaweit irgendwie auf die Dauerkarteninhaber äh, beschränkt, weil ich denke, jeder Verein hat ein Drittel vielleicht, ein Drittel, was die Kapazität hat, hat man an ähm, Dauerkarteninhaber. Würde heißen, man könnte sich irgendwie, man könnte das organisieren mit der, mit dem Mindestabstand etc. Also ich weiß ja nicht. Ähm, das wäre, glaube ich, vielleicht auch ein Gefallen an die, die äh, sich weiterhin eine Dauerkarte holen werden, auch wenn sie wissen, dass sie die ersten zwei drei Monate nach Bundesligastart nicht äh, ins Stadion dürfen. Aber danach könnte man vielleicht so anfangen.
0: Aber würde ich zum Beispiel nicht verkehrt finden? Also. Okay. Äh, Aber 12.000 Dauerkarten in Heimat? Wie wie? Also wer du musst ja jetzt eine Dauerkarte neu kaufen. Ja. Wem würdest du denn jetzt dann die Dauerkarte gewähren und wem nicht, weil du müsstest ja dann sagen, nö, das kriegen nicht alle die eine, also bei Union. Ich glaube nicht, dass äh, die Anfrage nach Dauerkarten bei Union immens viel zurückgeht. Nee, nee, The nö, Theoretisch
2: aber wie viele musst Dauerkarten du sind sogar wir Verfahren ja über Losverfahren machen. Wie viele Dauerkarten haben wir denn? 11000,
0: 12000? Die Zahl habe ich gerade nicht im Kopf, jetzt müssten wir mal wieder googeln. Aber
2: aber das, aber ich glaube, das bewegt sich so in diesem Bereich und das ist ja gut, das ist dann ja, aber das nicht. ist sogar mehr, ich weiß es nicht. Bisschen über die Hälfte, ähm, was wir an Kapazität haben. Aber ich denke, wenn man die 12.000 wirklich auf alle vier Reihen ohne Auswärtsfans erstmal ähm, da verteilt im Stadion, dann ist der Abstand gewährleistet und dann hast du da wenigstens ja so eine Art Stimmung und du du, du tust den Leuten halt auch wirklich einen Gefallen, glaube ich. Ähm, nee, ich wollte gar nicht darüber reden, dass, dass jemand eine Dauerkarte nicht mehr hat oder so einfach die die verlängern wollen die verlängern und dann wer weiß ab November Dezember ähm aber also, dann aber 12.000 ja.
0: ist ja auch schon eine Menge also das ist ja dann schon mehr als je, naja, ungefähr jeder ja, zweiter ja, so. äh, das ja, ist ja, ja. da kannst du find, da kannst du kein Sicherheitskonzept machen bei uns
2: nicht weil ich hätte nämlich gedacht wir weil wir ja keine nicht rein bestuhlt sind ähm, würde ich fast sagen, dass wir vielleicht sogar mehr Platz haben auf diesen, äh, äh, nicht Tribünen, sondern, ne? Ich, ich würde sogar nicht. sagen
0: weniger, weil du es passen einfach dadurch, dass du keine Sitze hast, passen ja mehr Leute ins Stadion. Das heißt die Hälfte davon, selbst wenn du nur die Hälfte davon im Stadion hast, hast du immer noch, also stell dir mal vor, wir stehen so wie sonst im Stadion. Und es ja. fehlt, du stehst halt nur im Abstand zu deinem Z zweiten neben dir. Das ja. ist trotzdem noch nah. Und dann musst du ja eigentlich auch nach vorne die Reihe freilassen. Also.
1: Und du weißt ja, bei manchen Leuten ist nah nicht nah genug. Ja,
0: das ja, kommt klar. noch dazu, also was willst du da nicht, machen? Willst du keine Käfige hinbauen?
2: Ja, also dass nicht, dass sich nicht alle dran halten werden, das äh, hat man ja auch woanders schon gesehen. Aber ähm, ja, weiß ich nicht, ganz oder gar nicht ist ja, ist irgendwie äh, betrachte ich mit einem weinen, weinen Augen trotzdem, weil es ja bedeuten würde, dass noch also dass wir vielleicht bis Februar, März nicht gucken können und klar, wenn es so ist, so dann finden wir uns alle damit ab ja, beziehungsweise müssen wir uns damit abfinden.
1: Und unabhängig davon, ich sag mal, wir brauchen jetzt die Diskussion darüber jetzt gerade nicht zu führen, weil die Saison ist erstmal rum, jetzt können wir erstmal ganz in Ruhe abwarten, wie entwickelt sich alles drumherum und dann wird man sehen, welche Entscheidungen getroffen werden, etc. pp. Welche Maßnahmen ergriffen werden und so und dann kann man immer noch drüber diskutieren, weil jetzt gerade ist es einfach nur, ja, mal was so wird. Weil ja. es betrifft uns jetzt nicht mehr.
0: Ja. Erstmal. Ja, ist richtig, aber also da ja nur dieser Artikel draußen ist, wie gesagt, ich wollte einfach nur sagen, dass ich Zingler halt dann so verstanden habe und äh, Olli, du sagst, für dich ist ja okay, kann man nur, also ich, ich bleib dabei, alle oder keiner. Mhm. Okay. Ja macht ja auch äh, sieht ja auch scheiße aus Sag mal so ja das. na klar ja. <lacht> also sieht ja auch richtig kacke aus und versteh ich verstehe dich da auch <lacht> natürlich ne das ist schön wäre wenn man auch äh, ne wenn wieder ein paar rein könnten und so kann ich alles voll verstehen aber hm. nee ich wüsste nicht wie das sauber löst ähm, weil ich glaube also so oder so in dem Moment wo der Verein die Möglichkeit gibt eine Dauerkarte zu kaufen kaufe ich mir auch eine Dauerkarte für nächste Saison ja, definitiv. Also das steht außer Grenzwelle. Frage. Und selbst wenn ich kein einziges Spiel werd, mitmachen kann. Also. Ja,
1: ich werde aber trotzdem, ich Stand jetzt, ist ja so ein, so ein schöner Satz. Aber mhm. Stand jetzt werde ich ähm, weiterhin so fahren, auch wenn die nächste Saison losgeht und wir keine Spiele besuchen dürfen, werde ich weiterhin noch kein Spiel gucken.
2: No. Okay. Ja, würde, würde mich mal interessieren, was äh, unsere paar Hörer dazu sagen. Also, oh, willst du einen Aufruf starten? Sollen wir nochmal Feedback? Nein, na, nein, 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 nur, nur einen minimalen. Also, so, wer, wer das schon Bock hat, immer gut funktioniert. Ja, ja aber, aber wer, wer Bock hat, der kann ja mal schreiben, ob, ob äh, Team ganz oder gar nicht oder Team nur Dauerkarteninhaber oder Team, ich gehe doch lieber zum Handball ab jetzt, keine Ahnung. <lacht> Amateursport. Oder so, ja
0: nur noch Amateurfußball. Ich habe ja auch schon überlegt, ne? vielleicht wäre das die Chance irgendwie für den Amateurfußball. Aber wenn du dann irgendwie wenn die Leute dann aus Verzweiflung alle zu Lichtmax 47 gehen und äh, dann wird es auch da eng. Ist auch nicht geil. Ja. Also ja. es ist schade.
2: Ah ja, schwierig, schwierig, schwierig. Hm. Hm. Ja. Aber äh, ja, gut. Aber
0: genau, was sagst du noch sonst zum Artikel? Jetzt haben wir ja, du hast so schön die Frage gestellt, Olli.
2: Ach so und dann nichts weiter. Nee, nee, ich finde. Ich finde unsere Diskussion relativ gelungen. Also,
0: okay, äh, kann man sich auch mal loben.
2: <lacht> ja, das, das war schon okay so. Eigenlob stinkt. Ich weiß.
0: Ja, was hat sich sonst so getan rund um äh, das Fußballgeschäft, den ersten FC Union Berlin? F
2: Fußballgeschäft? Äh, da vielleicht eine kleine neue Rubrik, Lustiges aus aller Welt. Ähm, in Russland... Da, hat, da haben die nämlich auch angefangen, Fußball zu spielen und äh, FC Rostov, da wurden irgendwie, keine Ahnung, sechs Leute, mhm. sechs Spieler ähm, positiv auf Corona getestet. Die ganze Mannschaft in Quarantäne, das bedeutet, man hat die Jugendauswahl sozusagen aufs Spielfeld geschickt. Die waren alle zwischen 16 und 18 Jahre, glaube ich, und haben ordentlich auf den Sack bekommen. 10 zu 1 und der Torhüter, der hat aber einen neuen Rekord äh, äh, geschafft und hat 15 Mal äh, einen Ball abwehren können und wurde damit Spieler des Spiels. Mm. Kriegst 10, kassierst 10 Buden <lacht> und wirst trotzdem Spieler des Spiels, finde ich schon ganz amüsant, hat was.
0: Ja, die Frage ist, wie es jetzt da eigentlich weitergegangen ist oder weitergeht, weil es hing ja damit zusammen, dass äh, Rostov dann eigentlich auch den Spieltermin eigentlich verschieben wollte. Aber mhm. der Gegner, ich weiß gar nicht, war das Zenit St. Petersburg? Nee. Gegen wen sie gespielt haben?
2: Das 10-1, das weiß ich leider nicht. Okay. Aber ich. Nee, Zenit hätte ich mich, glaube ich, dran erinnert.
0: Okay. Dann, ähm, jedenfalls war es dann halt so, dass die nicht zugestimmt haben dem, in der Spielverschiebung. Oh. Und deswegen mussten halt die Jugendspieler dann ran. Finde ich auch ein Echt? bisschen scheiße alles. <lacht> äh, ja, 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 na klar. Das, ja. Ja.
2: <lacht> ja, aber herzlichen Glückwunsch. Ich meine, erst, erstes Spiel. Gleichspieler des Spiels geworden und, äh, ja, hat wahrscheinlich trotzdem nicht, äh, hat den höchsten, höchste Niederlage der Historie wahrscheinlich verantwortet, aber trotzdem gute Leistung gemacht. Sehr gut.
0: Sehr gut. Glückwunsch. Hm. Das ist so ein bisschen, als hättest du jetzt Nikolas beglückwünscht, dass er, äh, endlich mal, endlich äh, mal gegen, gespielt ja. hat für Union. Und dann äh, aber mit ja. 04.
2: Ja. ja, passiert, passiert. <lacht> ähm, Glückwunsch heute. Auch an Alba Berlin, wenn wir mal in Berlin bleiben. Berlin ist zum neunten Mal Basketballmeister geworden. In diesem komischen äh,
0: Turnier in München, was sie da gespielt haben, ne?
2: Genau, also was halt die Playoffs simulieren sollte. Und ähm, du als alter neuer Basketballfan hast dich wahrscheinlich äh, gleich eine Push-Nachricht bekommen.
0: Klar, logisch. Ja. <lacht> ähm, wusste ich doch alles? bin doch großer Basketballfan von. Weiß, weiß ich doch. Magic Johnson, weißt du doch.
2: <lacht> ja. Sehr gut. Hat denn Michael mittlerweile zu Ende geguckt?
1: Ich habe mittlerweile zu Ende geguckt. Oh, Last Dance. Na Mensch,
2: da kommt doch, da <lacht> kommt doch mein mein spontanes Quiz wie gerufen. Also oh, alle die Ich ja. bin
1: oft genug eingeschlafen. Tja, ja, ja,
2: ja nicht bin nur zwei ich nur zweimal. Ach so, okay.
0: Aber die eine ich Folge habe ich noch Folge. <lacht> nee, ich hab nur eine Folge habe ich wieder geguckt, aber die die Golf Zeit habe ich immer noch nicht gesehen.
2: Nein, das ist eine American F äh, Baseball. Das ist Baseball. -Zeit. Ach so, ja, stimmt.
0: Aber es <lacht>
2: geht schon Ja, ja Golf was. hat er auch gespielt, ja. aber das hat er auch während seiner Zeit beim Basketball gemacht. Ja. <lacht> ähm, okay, äh, 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 ja, für alle, die jetzt natürlich das Interesse daran haben, äh, kurz mal wegskippen. Geht jetzt nicht um Union, aber hier kommt das große kleine The Last Dance Quiz.
0: Seid ihr bereit?
2: Wir spielen wie in einem klassischen Basketballfinale Best of Seven. Das Muss heißt, ich jetzt
0: aufschreiben erstens, oder was ist hier los? Nö, nö,
2: nö wir, wir, wir vertrauen uns alle, oder? Mm. Na gut. <lacht> Benny vertraut Michael weniger. Und Michael sagt gar ähm, nichts. Ja. Michael, bist du bereit? Ja ja. Okay. <lacht> Fangen wir früh an. Welches College? In welchem College war Michael Jordan? Äh, A, Michigan, B, North Carolina, C, Ohio oder D, South
0: Dakota? North Carolina? Ich sag C. Weißt du noch, was C ist? Ja, C war <lacht> Ohio.
2: Ohio. Okay. 1 zu 0 für Benny, North Carolina. Ähm, 84 wurde er dann in die NBA gedraftet. An welcher Stelle? Also, äh, oh welche Stelle? Ist eine Schätzfrage. Und Michael fängt an.
1: 23.
2: Benny. 3. Und 3 ist korrekt. 2-0 für Benny.
0: Die hatten, da hatte doch so. noch ein anderer Verein, hätte ich jetzt fast gesagt, ein anderes Franchise, mhm. hatte doch irgendwie noch ausgeschlagen, dass er zu ihnen kommt und dafür haben sie einen anderen.
2: Aus dem nichts geworden ist, aber man ja. muss auch dazu sagen, dass sie ja schon einen auf Jordans Position hatten, also. Genau, das, ähm, oder so war das, irgendwie. Genau, viele sagen ja, öh, was für ein Riesenfehler, aber man hatte ja schon wirklich mhm. einen richtig guten auf der Position. Man hätte ja nicht ahnen können. Ähm, ja, richtig. Das war nämlich Sam Bowie und äh, Nummer 1 war Hakim Olajewon. Ähm, Nummer, Frage Nummer 3. Zwei Jahre später Playoffs-Runde gegen die Celtics verloren. Aber an einem Spiel, da hat Larry Bird gesagt, das war nicht Michael Jordan auf dem Feld, das war Gott, der als Michael Jordan verkleidet war. Wie viele Punkte hat Michael Jordan in diesem legendären Spiel, was sie zwar auch verloren haben, aber wie viele Punkte hat er da gescored? Mm. Benny darf. Benny fängt an.
0: 54. Michael. 44.
2: Und 3 zu 0. 63 war's. Ah, okay. Ähm, ja. 1992 Olympia. Welche Trikotnummer hat Michael Jordan getragen?
0: <lacht>
2: <lacht> Was für ein Nerd Scheiß. Das ist eine Frage, der näher
0: dran ist. Okay. <lacht>
2: Oder warte, dann mache ich. A1, B9, C12 oder D23. Mhm. Michael?
1: Ich sag trotzdem 23.
0: 9.
2: Und das ist das 4-0.
0: Herzlichen Glückwunsch. Okay. Yay. Keine weiteren Fragen. <lacht> das ist auch so eine Charakterentwicklung von mir jetzt in der Serie, hätte man gesagt. Die letzte Basketballfrage im Quiz völlig verkackt. Und jetzt ja. Sowas
2: wie, ach so, ah, okay, ja, siehst du, also wirklich aus dir ist ein kleiner, ich will nicht Fan sagen, aber nee, ich glaube, bei der nächsten, bei, bei, der, bei der nächsten Küchenparty, Studentenküchenparty, könntest du, wenn das Thema NBA aufkommt, könntest du schon äh, ein bisschen was dazu sagen, glaube ich. Äh. ich. Kann
1: Basketball bis heute noch nichts abgewinnen? Ich fand jetzt nur bei der, bei der Doku einfach nur so ein bisschen so, ist immer ganz interessant zu sehen, was die so, ein, so, so ich sage mal so ein Profi. Was es so für Mentalitätstypen sind, ne?
2: Ja, absolut. Also, das ist wirklich äh, inspirierend, diese Findest Doku. du Inspirierend? Ja, sehr. Also, wie man sich so pushen kann, wie man so viel ähm, einfach, also gerade in Jordans äh, Beispiel, dass der so viel persönlich nimmt. So, du sagst dem so, nee, heute machst, du, scores du nicht so und so viele Punkte. Alles klar, habe ich persönlich genommen. So, heute verlierst du, so habe ich persönlich genommen. Und der pusht sich, also selbst wenn er es nicht, ich glaube auch fast, dass er nicht alles persönlich genommen hat, aber in seinem Kopf, im Unterbewusstsein hat er gesagt, nee, den äh, zeige ich es heute und die zerstöre ich. Und das ja, ist schon, wenn man sich so motivieren kann, mhm. äh, das macht, glaube ich,
0: große Sportler aus. Was ich immer ein bisschen schade finde, ist, dass er da nicht der Einzige ist, das ist scheinbar no Normalität, aber das manchmal so ein bisschen, finde ich, Gerade Spitzensportler scheinbar die Demut davor fehlt, wie populär eigentlich ihr Sport durch die gemacht wird, die es sehen oder Ja, also er mag der, weiß ich nicht, beste Basketballer seiner Zeit sein. Ähm, ist er auch und das ist eine unheimliche Leistung. Aber ich finde, gerade im Laufe der Doku hat man oftmals gemerkt, dass er halt sich selber und den Sport, also sich in dem Sport gepusht hat, aber selten mal irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ihn jetzt selten mal sagen hören von wegen, hey ohne die Leute, ohne die anderen wäre ich irgendwie nicht hier, wo ich bin oder so. Hm. Das ist. Ja. Das, also wenn ich jetzt vergleiche, ich kann, es gibt bestimmt auch die weltbesten, weltbeste, weiß ich nicht, ähm, Kugelstoßerin, das ist vielleicht okay. wenigstens noch olympisch, aber weiß ich nicht, der Weltbeste, der hier irgendwie einen Baum fällen kann. So. Er kann sich auch pushen, aber das ist halt einfach nicht, nicht, viel, nicht viel wert. In, in der An jeden,
1: der jetzt gerade weiterskippt. Ich fühle dich. Ich fühle <lacht> dich. Ach Mann, Alter. Dann erzähl ja. du doch was, Michel. Also, ihr könnt euer Nerd-Talk gerne in anderen Mal weiterführen. Also. <lacht> nee, dann mach du
0: doch gerne ein Thema auf, Michel. Dann Michel.
1: Auf die Frage, ob ich noch Themen habe, habe ich gesagt, nee. <lacht> ich fand es äh. interessant zu sehen und fertig. Also, ja.
2: Dann, äh, Michel, wenn du sagst, du kannst Basketball immer noch nichts abgewinnen, dann ranke einfach mal kurz folgende Sportarten von der von dem, was du geil findest und was du überhaupt nicht. Ähm, Handball, Basketball, American Football und Baseball. Oh Gott. Ja. Und Rugby. Mach Rugby noch dazu. Ja,
1: dann wäre Handball auf dem letzten Platz, okay. Baseball auf dem vorletzten. Nee, wobei, ja doch, dann würde... Was hattest du noch mit reingenommen? Also American äh, Football war auf 1, Rugby okay. war auf 2 und
2: Und Basketball dann halt auf drei. Ah ja. ja. Okay. okay. Ja. Nicht schlecht. Aber ja, ich kann, also ich kann irgendwie jeden verstehen, auch wenn es immer doof kommt, wenn, wenn man auf Partys irgendjemanden kennenlernt und sagt: So, nee, mit Fußball habe ich nichts am Hut. Das ist schon immer erstmal so ein Stirnrunzeln und sagen, wo kommst du her? Was stimmt nicht mit dir? Ähm, aber an sich, wenn man wenn man das rational mal runterbricht, dann ist es schon, dann dann muss nicht für jeden irgendwie eine Sportart die Welt bedeuten. Und ich verstehe einen der, ich habe auch in der Nachbarschaft hier einen der der unfassbar für Handball brennt und denkt mir, der guckt sich die Spiele an und äh, ich ich würde Teufel tun da irgendwie im, im Fernsehen, wenn es mir ermöglicht worden wird, äh, nee, wenn es mir möglich gemacht wird, äh, würde ich halt nicht freiwillig äh, Handball gucken, aber der ist der übelste Fan und ja, wie gesagt, äh, ich kann jeden verstehen, der Sportarten mit Sportarten nichts anfangen kann. Ja. Genau. Hey.
0: Gut, dann ja. Äh, ja, Olli, hast du noch ein Thema?
2: Nö, äh, nö, nö, nö.
0: Dann lass uns doch zum Tippspiel kommen.
2: Genau und da äh, haben wir, hat Benny und ich haben zwei Punkte gemacht, weil wir ja, zumindest getippt haben, dass Union gewinnt und wir haben Uja als Torschützen getippt und Michael hat einen Punkt, was äh, in der Gesamtwertung, Benny ist 26 Punkte, Michael 29 und ich habe 32 und ja, damit
0: herzlichen sagen,
2: Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
0: <lacht> ja, schön. Dann haben wir sozusagen <lacht> diese Saison damit auch abgeschlossen mit dem Tippspiel. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal und kommen dann zur Playlist. Was geht denn auf der Playlist?
1: Playlist, Playlist, Playlist. Die 80 jetzt 60... Nee, wir dann ja 76 ei, ei. Follower. Ei, ei, ei. 9 Stunden 29 mittlerweile.
0: Also sind wir nicht wie Union, die knapp vor Ende noch die 40-Punkte-Marke knacken. Nee. 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 Aber es reicht. <lacht> genau, also das sind überhaupt so viele, die Playlist hören. Und dann packen wir auch wieder was rauf. Soll ich gleich den Anfang machen? Bitte. Mach den Anfang. Sehr gut. Dann äh, packe ich rauf von äh, Simon und Garfunkel. Sound of Silence. Muss ich nicht viel zu sagen, glaube ich. Geisterspiele, ja. Sound of Silence. Ja.
2: Sehr gut. Dann packt der Podcast-Ton drauf Stevens mit The Backyard und äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht äh, den Interpreten, aber Miss Robinson und ich glaube, davon gibt es sogar eine, eine Coverversion. also ja das ist auch von
0: Simon äh, Garfunkel.
2: Ja, das also Tatsache habe ich sowas ähnliches. Da gibt es auch eine ganz Okay äh, Coverversion, aber wenn es von Simon und Garfunkel am Start ist, dann doch lieber das. Aber ja, mit dem Gedanken habe ich auch gespielt.
0: Aber <lacht> Zufall. Und ja, liebe Puristen, wahrscheinlich Simon and Garfunkel. Ach so. Aber ist uns doch egal.
1: <lacht> oh Gott, jetzt bin ich ja dran. Mhm. Ja, und ich nehme ich nehm mal was von meiner, von meiner etwas komischen Liste. Und zwar nehme ich das werden ganz viele Leute nicht kennen, das Lied. Ich nehme Kudeda de Du von Achim Reichel. Könnt ihr euch mhm. gerne mal anhören. Ist ein bisschen... Naja, viel Spaß. <lacht>
2: <lacht> El Loco Grande.
0: Und dann bleibt uns noch eins, nämlich die Trikot Nummer 39. Holwitz oder Lemmel?
2: Hm. Na, Holwitz, ne? War ja. war ja
0: El Capitano bei der zweiten
2: eine ganze Weile, oder? Würde ich fast meinen. Ich
0: ist mir auch irgendwie so. Auf jeden Fall ist er mir ein Begriff und das, das... ist schon mal wichtig. <lacht> schon mal wichtig. Das ja,
1: dachte schon mal weit aus.
0: Ja. Aber Lemmel hat immerhin auch ein Spiel für die ähm, erste Mannschaft gemacht. Wann? In der zweiten Liga? Letztes Jahr oder was? Weil der ist doch... Äh, ist... nee 2017. Ah ja, war. okay. Ja, 2017 führt auswärts
2: beim Sieg, und Holwitz, beim und Hol Holwitz hat nur äh, Zweiter gespielt oder hat er tatsächlich auch
0: Profispiele absolviert? Holwitz hat 14 Spiele. Genau. 14 hm. Spiele hat er gemacht. Schon ein bisschen länger halt her. Ja, Heuwitz ja. bis 2015, Lemmel bis 2017. Und, aber Lemmel war vorher ja auch schon also ja, da alles Eigengewächse. Ja aber allesamt die Nummer 39 trägt Lemmel erst äh, trug Lemmel nur für zwei Jahre in der Profimannschaft.
2: nee na dann aber Holwitz, auch. Holwitz hat auch genau zwei. ach Mann na trotzdem Glückwunsch <lacht> Glückwunsch an Holwitz ähm, ja guter Mann ich glaube auch bei Bremen danach irgendwann gewesen aber auch nicht weiter als in die zweite also nicht höher als zweite Mannschaft geschafft ähm, gut dann war das heute echt äh, eine ganz schön fahrige Sendung hier zum Schluss. Mm. Also man merkt auch, wir sind außer Puste. Unsere Beine tun weh. Unsere Arme tun weh. Ähm, dann mache ich den Anfang. Und Nein, warte mal mich. noch. Wie? Hast du noch was?
0: Nein, aber ich würde ganz gerne, weil wir eben merken, okay, Ach unsere so. Kondition geht auch ähm, zum Ende der Saison ja. runter. Ähm, ganz transparent machen, dass wir halt überlegen, ob wir uns nächste Woche nochmal wiederhören oder nicht.
2: Für eine Best-of. Nein, also, nicht nee, für ein Best-of, aber für
0: einen Rückblick auf die Saison. Und... Da wir aber alle schon so ein bisschen auch fertig sind, ist halt die Frage, ob wir nicht das so ein bisschen den Zuhörern überlassen möchten. Ob die uns schreiben sollen von wegen, Leute, lasst mal gut sein, wären wir auch nicht böse drüber. Oder ob sie sagen, macht mal noch eine, dann machen wir nämlich noch eine. Was haltet ihr davon, Jungs? So Finde ich
2: gut, aber die Folge ist auf jeden Fall nicht die richtige Werbung dafür. <lacht> ja, naja,
0: Aber das kann ja auch sein, dass die Leute sagen, oh nee, lasst mal. Genau.
2: Ja, nee, okay. Können wir so machen. Zwei Aufrufe in einer Sendung.
0: Eieieie. Ja, damit wenigstens eine, eine <lacht> Rückmeldung kommt. <lacht> also schreibt uns gerne entweder, weiß ich nicht, auf Instagram für Olli. Der kann das ja jetzt lesen, der hat ja die Zugänge zu Instagram. Mhm. Oder halt auf Twitter oder am besten noch in die Kommentare unter dieser Folge auf der Website. Sehr gut.
2: Ja, dann ähm, mache ich nochmal den Anfang bedanke mich wirklich für mittlerweile ja fast zehn Monate, die ihr hier mit uns am Ball bleibt. Vielen Dank dafür. Vielleicht bis nächste Woche, vielleicht bis nächstes Jahr, also nächste Saison. Und ähm, ja, der Witz kommt, nachdem
0: sich die anderen beiden verabschiedet haben. Auf bald, bis Wiedersehen. Ja, da mache ich gerne weiter. Ähm ist ja schon so ein richtig schöner Ton, den Olli da anschlägt. Äh, auch ich sage danke fürs Zuhören ähm, und auch voraussichtlich schon mal danke fürs Zuhören für die gesamte Saison, die ihr mit uns durchgestanden habt, liebe Hörer. Äh, hätte am Anfang nicht gedacht, dass äh, dann doch da so viel Feedback drauf kommt. Auch wenn wir mal ein bisschen lästern und sagen, es schreibt uns ja keiner. <lacht> Aber äh, ja, ohne das hätten wir, glaube ich, gar nicht so lange durchgehalten. Insofern, das ist alles, ihr seid selber schuld, dass es uns noch gibt. Insofern bedanke ich mich auch für heute, fürs Zuhören ähm, macht's gut.
1: Ja, ich, mir bleibt auch nichts anderes übrig, als mich zu bedanken. Wie gesagt, die Saison ist endlich vorbei, war eine komische Saison, war anfangs ganz schön, endete, naja, nicht so geil. Aber, lassen wir uns mal überraschen, was nächstes Jahr kommt, beziehungsweise nächste Saison. Bis Denne und noch von mir ein kleiner Witz, eine Kirche in Flammen, eine übereifrige Putzfrau verursacht Fegefeuer. In diesem Sinne, tschüss. Ja.
2: Äh, kommt der Thomas nach Hause, weinend und sagt zu seinem Vater, Papa, der Lars hat mich mit seinem Stuhl heute beworfen. Sagt der Vater, na dann wirft nächstes Mal doch zurück. Oder warum hast du nicht zurückgeworfen? Ging nicht, war zu flüssig.